0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit langfristig erfolgreich, zufrieden und gesund arbeiten wollen. Wir sitzen jetzt wieder zusammen, wir, das bin ich, Franziska, ich bin Personalentwicklerin und Karrierecoach.
1: Und ich, Manuel, hi zusammen.
0: Hi, frisch zurück aus dem Sommerurlaub.
1: Ja, na klar. Bestärkt. Ja, auch, soweit ich es mitbekommen habe, ja. Von ja. daher gesehen, müsste das ja heute äh, eine Sensationsfolge werden.
0: Absolut. Ohne den Druck jetzt
1: erhöhen zu wollen, ganz am Anfang schon.
0: <lacht> Voller Energie noch vom See beziehungsweise Meer. Ja, wir geben unser Bestes. Mal gucken, wie tief wir schon wieder in unserem Arbeitsmodus angekommen sind. Da waren wir uns jetzt im Vorgespräch noch nicht so ganz sicher, aber wir werden das schon hinkriegen.
1: Ja, wir sind ja spontan von daher gesehen oder genau. flexibel, und flexibel oder wie auch immer. Ja, ähm, wie gesagt, äh, könnte ja noch eine alte Folge rausgraben, beziehungsweise wir in dem Fall und äh, können uns daran orientieren. Genau. Aber nein. Ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall gut. Das ähm, ist aber, wie gesagt, immer so ein bisschen dann wieder komisch, wenn man so zurückkommt nach so einer ja. gewissen Pause. Ja, und ähm, ja, jetzt, jetzt rufen wir uns mal so ein bisschen ein und dann, dann läuft das wieder von
0: alleine, glaube ich. Das hoffen wir doch. Genau, wir starten heute nämlich mit Folge Nummer vier in unserer kleinen Miniserie, wo wir uns mal die fünf Dimensionen der Persönlichkeit nach dem Fünf-Faktoren-Modell der wissenschaftlichen Persönlichkeitspsychologie anschauen. Das heißt, wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, dann spring am besten mal ein paar Folgen zurück. Da haben wir also quasi schon die ersten drei Dimensionen ähm, aufgezeichnet und äh, im Detail diskutiert und was das auch für dich und für deinen Erfolg im Job bedeutet, je nachdem, wie du eben tickst. Und heute schauen wir uns nach dem Fünf-Faktoren-Modell, dem sogenannten Big-Five-Modell, also diese vierte Dimension an. Die heißt im originalen Modell Verträglichkeit. Also das heißt, wie verträglich ist jemand mit anderen? Ähm, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, wir gucken es uns vor allem jetzt auf Basis dieses wissenschaftlichen Profils an, mit dem ich arbeite und da wird das Ganze aufgeschlüsselt in die beiden Pole der Dimension Kooperation und Wettbewerb. Also da nicht verwirren lassen, im originalen Modell, wie gesagt, heißt, äh, wie gesagt, heißt das Verträglichkeit, diese Dimension und wir sprechen heute von den zwei Polen dieser Dimension, nämlich Kooperation versus Wettbewerb.
1: Ja, äh, finde ich, hört sich auf jeden Fall besser an als Verträglichkeit. Verträglichkeit finde ich irgendwie schon so so ein bisschen negativ, äh, wie soll ich sagen, ja, negativ behaftet. Mhm. Ja, weil Verträglichkeit ist ja, also irgendwie ist ja die, die allgemeine Erwartung, man ist verträglich. Mhm. Und eigentlich kann ich ja in dem Fall nur noch negativ ausschlagen. Also weil entweder ich bin verträglich oder nicht. Von daher gesehen, glaube ich, kann man mit den anderen zwei Polen ja. ähm, deutlich mehr anfangen. Ich weiß nicht, ähm, ich habe äh, so eine Vermutung, auf was die zwei Pole hinausgehen. Äh, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? Weil wir haben ja jetzt schon in den letzten Folgen äh, so ein bisschen auch festgestellt, dass es oftmals die Definition nicht unbedingt eins zu eins mit dem übereinstimmt, was wir, äh, sage ich mal, als Laien ähm, mhm. unter den Worten verstehen. Deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn wir diesen, diese Einordnung am Anfang nochmal haben, damit wir alle da so ein bisschen ja, auf einer Linie sind einfach.
0: Genau, also diese Dimension, und man vermutet es wahrscheinlich schon, geht vor allem darum, im, in, um das Thema Zusammenarbeit mit anderen. Also wie gehe ich wirklich im Kontext ähm, der Zusammenarbeit mit anderen um? Wie bin ich da gepolt? Bin ich eher Typ Einzelkämpfer, Einzelkämpferin oder ähm, Teamplayer, sagen wir jetzt mal so ganz, ganz äh, ja plakativ. Ähm, und wie du es auch gerade schon angedeutet hast, das ist tatsächlich auch eine der Dimensionen, wo es die, wo es schon einige Vorurteile oder die auch ein bisschen so vorurteilbehaftet vielleicht ist. Das werden wir auch gleich merken. Hatten wir ja auch bei den anderen Dimensionen immer mal schon, dass wir so davon ausgehen, dass die eine oder andere Ausprägung dann eher, sage ich mal, allgemein in der Gesellschaft vielleicht eher bevorzugt wird oder als positiver belegt wird. Das kann uns jetzt hier natürlich auch wieder passieren, Kooperation versus Wettbewerb. Also vielleicht im Allgemeinen hin, wer kooperativ ist, wer ein Teamplayer ist, ist vielleicht beliebter, aber auch hier muss man eben wieder aufpassen. Es gibt eben immer zwei Seiten der Medaille und es braucht auch immer alle Ausprägungen oder Menschen eben jeder Ausprägung, also auch im Job und ähm, auch jemand, der eben eine sehr hohe ausgeprägte Wettbewerbs-Sage äh, ich mal- Prägung hat oder eher in den Wettbewerb. Wir gucken uns gleich noch auf Basis der Facetten, die darunter liegen, an, was das bedeutet. Ähm, aber auch das ist natürlich was, das werden wir sehen, was im Arbeitskontext wichtig sein kann und auch jemand, der sehr wettbewerbsorientiert ist, sehr wichtig für ein Unternehmen oder auch für ein Team sein kann. Aber es ist auch aus meiner Erfahrung, auch in der Arbeit mit meinen äh, Coaches, etwas, was oft zu Irritationen führt, wenn man eben so ganz anders ist als die Person, mit der man da gerade zusammenarbeitet. Genau. Also, ich würde sagen, sollen wir einfach wieder durch die Facetten durchgehen?
1: Absolut, sehr gerne. Ich glaube, das ist immer gut. Die Struktur nehmen wir mit, das behalten wir jetzt so bei. Und dann genau. äh, ist es auch, glaube ich, im Nachgang auch einfacher, das nochmal nachzuvollziehen. Gerade.
0: Dann starten wir jetzt für alle, die nochmal äh, vielleicht heute neu dazugekommen sind oder äh, einfach nochmal zur Erinnerung, diese Facetten, die also unter den Dimensionen liegen, das sind jetzt wieder sechs an der Zahl, auch die haben wieder jeweilige Polausprägung in die eine oder in die andere Richtung die sind aber untereinander unabhängig. Das heißt, man kann auf der einen Seite mal sehr in Richtung Kooperation ausprägen, aber auf der anderen Seite eben auch vielleicht was in sich tragen, was sehr in Richtung Wettbewerbsorientierung in der Zusammenarbeit mit anderen geht. Das heißt jetzt nicht so, dass ich immer, wenn ich eher kooperativ bin, immer in die Richtung auspräge, sondern das kann sehr unterschiedlich sein und da liegen dann eben auch die, die, die persönlichen Stärken oder die persönlichen, sage ich mal, Ressourcen, auf die man dann auch wirklich aufbauen kann. Das heißt, da hat jeder so ein ganz eigenes Profil. Wir starten jetzt mal. Die erste Facette beim Thema Kooperation versus Wettbewerb heißt Vertrauensorientierung versus soziale Skepti Skepsis. Die Vertrauensorientierung, klar, auf der Seite von Kooperation, das haben Menschen, ähm, die eben anderen ganz leicht ihr Vertrauen schenken und die eben auch grundsätzlich eher so ein Menschenbild in sich tragen, dass der Mensch und auch ihr jeweiliges Gegenüber tendenziell vertrauenswürdig, ehrlich ist und ein positives Menschenbild in sich haben. Auf der anderen Seite Menschen äh, in Richtung Wettbewerb ausgeprägt, in Richtung sozialer Skepsis, die vertrauen anderen eher nur, wenn sie sich wirklich sicher sind, dass die ihnen was Gutes wollen. Also sie sind immer erstmal zurückhaltender, wem sie vertrauen, auf wen sie sich einlassen ähm, und haben auch eher so die Überzeugung in sich, dass Menschen im ersten Schritt immer erstmal ihre eigenen Interessen verfolgen.
1: Ja, da sind wir schon mal, wenn ich, ich sorry, dass ich jetzt so kurz nachgedacht habe, aber irgendwie es ist es sehr schwer zu greifen. Also, ich glaube, A, dass es natürlich schwer ist, sich da selber irgendwie einzuschätzen. Und wir hatten es mhm. ja schon mal, ich meine, es wird ja erhoben durch äh, verschlüsselte Fragen in Anführungszeichen, ja. das wird ja nicht direkt erhoben. Genau. Aber wenn man sich das ja immer so ein bisschen auch für sich selber dann nochmal so gerade zieht, wo wird man sich da so selber einschätzen, das ist es wie, glaube ich, ein unglaublich, ja, Diffiziles, hm. ähm,
0: ja, man kann auch, sich glaube ich schon ja. mal fragen, mit welcher Grundeinstellung begegne ich jetzt äh, auch fremden Menschen vielleicht, die mhm. ich noch nicht kenne. Gehe ich immer eher mit der Einstellung, derjenige ist schon in Ordnung, der will mir was Gutes oder bin ich immer erst mal, okay, erst mal abwarten, wie die Person sich eigentlich so verhält, ob ich da wirklich vertrauen kann oder ob der Ei, andere mich eigentlich über den Tisch ziehen will. Das sind ja. so die zwei Grundeinstellungen, an denen man das so ein bisschen auch für sich selber festmachen könnte.
1: Ja, absolut. Ist jetzt, wenn ich das jetzt so vergleiche, ich, wie gesagt, das ist eine völlige Laienmeinung. Ich bin äh, 0,0, äh, sage ich mir jetzt mal, irgendwie in, in Theorien drin oder sowas. Sicherlich was, was auch stark auf bisherigen Erfahrungen beruht, oder? Während andere Sachen vielleicht eher so, sage ich mal, ja. grundsätzlicher Natur sind, eher so Typsache sind, ist das wahrscheinlich auch was, was. Ähm, jetzt äh, sage ich mal, schon stark ge geprägt wurde durch vorherige Erfahrungen. Ne?
0: Ich glaube, es hat auch eine Komponente von so Bindungserfahrungen oder Bindungstypen. Absolut, sowieso,
1: ja. Ne? ja. So,
0: also was, was eben auch sehr, sehr früh zum Beispiel in, ähm, in Kindheit zum Beispiel auch geprägt werden kann. Also ich glaube, da steckt schon so eine Komponente mit drin, aber ähm, grundsätzlich schon auch sicherlich eine genetische, angeborene Komponente, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, über überprägt oder mitgeprägt auch von bisherigen Erfahrungen. Genau. Okay. Also, das ist die erste Facette. Wir gehen jetzt mal in die zweite. Die zweite ist entweder Freimütigkeit auf der kooperativen Seite oder strategisches Kommunikationsverhalten auf der Wettbewerbsseite. Das heißt, Menschen, die sehr freimütig sind nach dieser Definition hier, das sind eben Menschen, die in jeder Kommunikation und auch mit jeder Person gleich offen und auf ähnliche Weise kommunizieren, sich auch gern öfters mal in die Karten gucken lassen, auch nicht so arg drüber nachdenken, wem gegenüber sage ich jetzt was und die wirken in der Regel auch oft auf Menschen, auf andere Menschen authentisch. Im Arbeitskontext kann das aber auch äh, mal in gewisse Weise Naivität vielleicht auch äh, rüberbringen. Also wenn man jetzt ja. sehr freimütig ist und also all, jeder Gedanke, der mir kommt der geht direkt raus und egal, wem ich gerade gegenüber sitze und auch rück ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht darauf, was was heißt das eigentlich für mich, wenn ich der per Person gegenüber jetzt das direkt so sage oder mich da so ähm, vielleicht auch verletzlich mache, mir so in die Karten gucken lasse. Das heißt, das sind eher so die Freimütigen. Da hatte ich auch in, in so in vorherigen Coachings mit Coaches oft die Erfahrung, dass das... Ganz oft auch eine Herausforderung sein kann, wenn wenn so jemand in einem sehr wettbewerbsorientierten Umfeld arbeitet und dann sagt, oh, ich hau immer Dinge raus und die schaden mir eigentlich, aber ich will mich eigentlich auch nicht verstellen. Mhm. Auf der anderen Seite das Thema strategisches Kommunikationsverhalten, also Menschen, die dahin ausprägen in Richtung Wettbewerb, die kommunizieren sehr zielorientiert, also strategisch auf ihre persönlichen Ziele und auf ihre persönliche Zielorient Zielerreichung. Das heißt, die wissen genau, wem gegenüber sie was sagen. Die knüpfen sehr strategisch auch Kontakte, verbinden sich auch sehr strategisch mit anderen Menschen und ähm, scheuen auch nicht davor zurück, an der richtigen Stelle mal dem ein oder anderen, wenn es ihnen nützt, ein Kompliment fallen zu lassen. Und das ist jetzt natürlich was, was so im Allgemeinen manchmal auch eher so als negativ oder als vielleicht nicht besonders authentisch wahrgenommen wird. Aber es ist natürlich trotzdem auch für diese Menschen, es ist eine Stärke, wenn man das mitbringt, auch sehr auf die eigene Zielerreichung hin kommunizieren zu können. Das muss man mhm. schon auch sehen.
1: hört sich irgendwie so nach Politiker an, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja? Ohne jetzt jemandem treten. Aber äh, ja, es ist... Ähm ja, ich finde, das ist schon ein extremer Gegensatz jetzt natürlich, ja, ja. Ähm, aber macht durchaus Sinn, also auch jetzt hinsichtlich der der übergeordneten Kategorie. Äh, ich musste nur beim ersten Mal schmunzeln, als ich das Wort freimütig gehört habe. Ähm, A, weiß ich nicht, wann ich zum letzten Mal das Wort benutzt habe und mich <lacht> jemals in meinem Leben benutzt habe und äh, ja, steht, äh, ist schon, äh, sag ich mal, noch vom alten Schlag, dieses Wort, ja. glaube ich. Aber nee, macht schon Sinn, ja. Ich bin ja. ehrlich, bisher, die zwei Kategorien sind jetzt, ne wie gesagt, also ich, ich, ich kann das ja nicht in Zweifel stellen und ich will es auch gar nicht, finde es ja auch nicht negativ, aber die sind schon sehr anders irgendwie gefühlt als die vorherigen. Ich weiß nicht, weil das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, ich kann es gar nicht so richtig festmachen. Aber irgendwie ist äh, in diesem Ganzen bisher, ja, das ist jetzt äh, meine Meinung, habe ich irgendwie so das Gefühl, da ist mehr so, ja, wie soll ich sagen, mehr aktives Denken be mhm. Involviert mhm. in diese ganze Geschichte, ja, als es bei den bisherigen Kategorien war. Ich weiß nicht, da war es immer eher so, okay, bin ich eher so, dass ich das möchte oder, oder, mhm. was, tut mir eher das gut oder tut mir eher das gut. Also zum Beispiel, äh, keine Ahnung, introvertiert gegen äh, extravertiert ähm, mhm. ist es eher so was, was mir entspricht. Mhm. Ja, und hier habe ich immer so das Gefühl, okay, freimütig gegenüber jetzt äh, strategisch ist klar, ist natürlich was, was so ein bisschen in einem drin ist, aber es ist auch irgendwas, was ich so gefühlt so aktiv ein bisschen mehr steuern kann, ne, als das andere. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das, das jetzt wirklich nur ein reines Gefühl von mir, vielleicht liegt das auch an mir als äh, Stichprobe endgleich eins, ja, aber... Vielleicht
0: ist das bei dir tatsächlich so, weil du da vielleicht beides auch irgendwie in dir trägst, dass du sagst, dass du kannst auch beides bedienen irgendwie, weil ich habe es schon auch gesehen, also wenn man jetzt jemanden mit einem sehr, sehr, also sehr orientierten Profil sieht, und das habe ich bei in, in meiner Erfahrung mit einigen Coaches schon gesehen, also wenn wer jetzt zum Beispiel sehr stark in die Freimütigkeit schlägt, versteht ganz oft auch gar nicht äh, im ersten Schritt, was heißt es denn, ich soll jetzt zielorientiert auf meine eigenen Ziele hin ähm, kommunizieren. Also, das ist dann schon wirklich wie mhm. zwei Galaxien, die sich komplett widersprechen.
1: Ja, das ist sehr spannend. Aber, ja.
0: Und, und wer, ähm, sehr, so ganz strategisch, habe ich auch schon mal jemanden im Coaching gehabt, der so ganz strategisch kommuniziert, für den ist es eine fremde Welt zu sagen, hey, wieso sollte ich jetzt mich da einfach einer Person gegenüber öffnen und mir in die Karten ja, gucken lassen und irgendwas Privates auch teilen, das dient mir ja gar nicht an der Stelle, also das ist schon, das ist auch wieder das, was wir an der an einen oder anderen Stelle auch in der Vergangenheit in vorherigen Folgen hatten, solche Menschen, die sehr unterschiedlich entweder in Richtung Kooperation oder Wettbewerb ausgeprägt sind, die kommen im Alltag, im Berufsalltag ganz oft nicht so besonders gut miteinander klar. Da herrschen ja. dann sehr viele negative Zuschreibungen vor allem. Also entweder da ist jemand, der ist nicht durchsetzungsfähig, sagt jetzt der Wettbewerbsorientierte über den Kooperativen und andersrum die Kooperative, der Kooperative über den oder die Wettbewerbsorientierte, das sind halt in Anführungszeichen die Arschlöcher, die nur mit Ellenbogen durch die Welt laufen.
1: Mhm. Ja, klar. Spannend.
0: So ähnlich ist es auch, wahrscheinlich wirst du jetzt über den Begriff auch gleich wieder ein bisschen schmunzeln, die nächste Kategorie oder die nächste Facette heißt Altruismus versus Selbstfürsorge. Heißt auf der einen Seite, wenn man in Richtung Altruismus auf der kooperativen Seite ausprägt, ist man eher so, dass man auch die eigenen Bedürfnisse oft zurückstellt oder tendenziell eher zurückstellt im Dienste der anderen oder des Großen Ganzen. Man ist sehr um das Wohlergehen von anderen besorgt und macht, auch ohne dass man aufgefordert wird, ganz viel für die anderen um einen herum, versus jemand, der eher in Richtung Selbstfürsorge auf der wettbewerbsorientierten Seite ausprägt. Das sind Menschen, die im ersten Schritt immer erstmal sich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und sich auch sehr gut abgrenzen können, zum Beispiel gegenüber der Probleme oder auch Ansprüche, von anderen Menschen. Und auch das ist, glaube ich, wieder sowas, wo ganz viel Reibereien, das kennt man vielleicht auch nicht nur aus dem Arbeitsleben, sondern auch aus dem, Bu aus dem, aus dem Privatleben, wenn da so zwei ganz unterschiedlich gepolte Menschen aufeinandertreffen, dass das echt zu Herausforderungen, um nicht zu sagen Konflikten, führen
1: kann. Mhm. Ja, absolut.
0: Dann nächste Kategorie, das ist so ein bisschen in Richtung vor allem Durchsetzungsstärke, Durchsetzungsfähigkeit, Nachgiebigkeit oder eine geringe Nachgiebigkeit. Also Nachgiebigkeit auf der eher kooperativen Seite, das sind Menschen, die eher grundsätzlich auch versuchen, ja, Konflikte zu vermeiden, denen aus dem Weg zu gehen. Und wenn sie denn Konflikte haben, dann auch sehr schnell Kompromisse suchen, beim, mit dem Konfliktpartner ja, Harmonie ganz schnell wiederherstellen wollen. Und eher auch zurückstecken, also eher nachgiebig sind auf der anderen Seite. Genau das Gegenteil. Das sind Menschen, die gar kein Problem haben, offen Konflikte auszutragen, die sich da auch ganz bewusst und auch gerne mal reingeben, denen das vielleicht sogar ein bisschen Spaß macht. Und die finden das auch gar nicht belastend oder problematisch und die haben auch in der Regel eine geringe Kompromissbereitschaft. Also sind dann tendenziell auch ein bisschen kompromisslos und mit dem Kopf durch die Wand, könnte man jetzt vielleicht noch so ein bisschen plakativ sagen. Also man ja. sieht, das sind schon sehr stark äh, die Gegensätze.
1: Ja, absolut. Ich muss auch dahingehend jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln. Also das Wort Altruismus ich, hat mich jetzt nicht so zum Schmunzeln gebracht, ehrlicherweise wie freimütig, weil okay. zumindest mal aus dem Religionsunterricht und solchen Geschichten kenne ich das noch. Ja. <lacht> aber was ich ganz, was ich ganz lustig finde, ist, das ist echt so ein Thema, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, aber... Ich scheue mich hier auch so ein bisschen so Alltagserfahrungen aus dem äh, <lacht> Arbeitsbereich zu nennen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so eine mhm. ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, verzwickte Kategorie, ja, mhm. in der, in die ziemlich stark auch dazu führt, irgendwie ja, Leute einzuordnen mhm. oder in gewisse Schubladen zu stecken, während man jetzt, sage ich mal, über einen introvertierten Menschen, selbst wenn man da das nicht so gut findet, der ja, immer noch, ja, ich sag, sag ich mal grundsätzlich, wahrscheinlich keine negative Empfindung äh, hat, mm -hmm. ja ist es hier jetzt schon so, dass es einen, mm -hmm. also mich zumindest, ein bisschen mehr triggert. ja Und ich dementsprechend yeah. auch vielleicht deswegen so ein bisschen ruhig bin, weil mir mm -hmm. fallen jetzt natürlich massiv viele Beispiele zu allem ein, was ja. du sagst. Aber ich will es gar nicht so richtig <lacht> nennen, <lacht> ja, weil bestimmt. ich immer denke, okay, ich will hier jetzt niemanden irgendwie da... Ähm, ja, blöd dastehen lassen oder irgend ja. sowas, weil wer ja. weiß, vielleicht erkennt sich äh, der eine oder die andere, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, es ist echt schon ganz lustig, aber ja, es ist sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr gut handhabbar, glaube ich, äh, mhm. zumindest mal um andere Leute äh, auch so ein bisschen auf diesen ja, Schienen so ein bisschen einzu, einzuordnen, ja, ja weil diese, diese Konflikte, wie du es ja vorher genannt hast, die treten ja schon recht offensichtlich ja. dann zutage, ja. ja, und sie führen halt auch wirklich dann letztlich zu einer Konfrontation, wie du es auch schon genannt mhm. hast, ja, ist nicht so okay, wir leben jetzt friedlich nebeneinander her und lassen uns so ein bisschen in Ruhe, ja, äh, wissen vielleicht, dass der andere anders ist, sondern da geht es ja schon auch an der einen oder anderen, ja. sag ich mal, realen Situation dann nachher ums Eingemachte, ne? mhm. also das muss man schon sagen, ne?
0: Ja, also es ist auch wirklich aus meiner Erfahrung heraus die Kategorie, wo man sich viel schlechter darauf einlassen kann, dass das Gegenüber so ganz anders tickt als man selbst. Und aber umso wichtiger ist das aus meiner Sicht, dass man sich das Aug vor Augen führt, dass das wie bei den anderen Dimensionen, bin ich jetzt offen oder bin ich beständig, bin ich flexibel oder gewissenhaft? Ähm, und wie ist mein Gegenüber oder mein Chef oder mein Kollege, meine Kollegin, dass man sich vor Augen führt, dass es einfach kein besser oder richtiger gibt an der Stelle, sondern dass es einfach echt Prägungen sind, Verhaltenstendenzen, Verhaltenspräferenzen und dass aber jede davon auch Gutes mit sich bringt und dass man da vielleicht auch wirklich, auch selbst wenn man so mit jemandem so richtig aufeinander clasht, weil man vielleicht selbst sehr kooperativ ist und aber in einem sehr, vielleicht mit jemandem zusammenarbeitet, der sehr wettbewerbsorientiert ist, sich vor Augen zu halten, dass es eben auch solche Leute in Teams braucht, weil es braucht auch mal Leute, die nach außen hin strategisch die Themen des Teams zum Beispiel platzieren können. Also wenn du nur ein Team hast aus lauter Kooperativen, die werden in ganz viel Harmonie miteinander zusammenarbeiten, aber was denen natürlich passieren kann, wenn vor allem dann eben vielleicht sogar noch der Chef, die Chefin genauso kooperativ ist, die werden ihre Themen, ihre Aufgaben, ihre Projekte wahrscheinlich schlechter nach außen hin verkaufen können. Die werden weniger sichtbar sein, die werden vielleicht in der Wahrnehmung von außen öfters mal hinten runterfallen. Die werden vielleicht weniger Budget bekommen, weil es keinen gibt, der mal nach vorne zieht und mal dafür kämpft, dass da jetzt hier mal äh, das Budget kommt für die coolen Projekte, weil niemand die Projekte vielleicht kennt. Und von daher ist es eben auch wichtig, dass man anerkennt, was eben auch der, die anders gepolte, auch wirklich Positives und Wichtiges mitbringt. Wohlwissend, dass das echt die Kategorie ist, wo sich, und wir werden nächste Woche sehen, es gibt da noch eine Kategorie, noch eine Dimension, wo das ähnlich schwierig ist, wo ähnlich viele Stereotype aus meiner Erfahrung mitschwingen. Aber das ist trotzdem wichtig, sich vor Augen zu halten. Jetzt kommen wir noch zu so einer Kategorie. Eigentlich sind die alle relativ kritisch, diese Facetten. Jetzt kommen wir noch zu einer, beziehungsweise die nächsten beiden sind eben wirklich auch so. Das nächste ist Bescheidenheit auf der kooperativen Seite versus die positive Selbstdarstellung auf der wettbewerbsorientierten Seite. Und da hat, glaube ich, auch jeder sofort irgendwie Assoziationen dazu oder vielleicht auch eine gewisse Präferenz, ähm, was jetzt gut und richtig und besser oder sympathischer ist. Bescheidenheit in dem Kontext heißt ja eben auf der kooperativen Seite jemand, der in die Richtung ausprägt. Ähm, das sind eben Menschen, denen es eher schwer fällt, über die eigenen Erfolge, Stärken, Qualitäten, Kompetenzen zu sprechen und denen fällt es auch tendenziell eher schwer, mit Lob umzugehen oder das anzunehmen. Und die mögen es auch eher tendenziell nicht so im Mittelpunkt zu stehen, das ist eher unangenehm für sie. Und auf der anderen Seite positive Selbstdarstellung heißt, kann man sich jetzt schon denken, nehme ich an, das sind eben Menschen, die gar kein Problem dabei haben, im Kontext mit anderen in der Gruppe auf die eigenen Vorzüge oder Stärken oder Erfolge hinzuweisen und sich selbst und ihre Leistungen auch in ein gutes Licht zu rücken. Also das auf der einen Seite sind so diejenigen, die so Ganz laut herausschreien, ich hier bin ich, wer will mich, bin so toll. Auf der anderen Seite diejenigen, die so ihr Licht öfters mal unter den Scheffel stellen. Auch da, glaube ich, wissen wir äh, alle aus dem Berufsalltag so ein paar ganz gute Beispiele und haben da so unsere eigene Meinung, was wir da vielleicht angenehm oder sympathisch finden. Aber auch da muss man natürlich wieder aufpassen. Es hat beides Vor- und Nachteile.
1: Ja klar. Also ich meine... Ähm das ist ähm, wirklich dahingehend auch interessant, weil, wie du sagst, es ist vor allem, glaube ich, halt auch für Berufe wie zum Beispiel ähm, ja, Verkäufer mhm. oder andere Berufe, bei denen du viel mit Kunden zu tun hast, ist es natürlich schon auch, äh, egal in welche Richtung, ja extrem entscheidend, dass du ein gutes Match hast, mit dem, mhm. mit dem du da zusammenarbeitest. Ja? Weil wenn dann, sage ich mal, extrem ja, lauter Typ als Kunde auch vielleicht einen extrem lauten Verkäufer trifft. Wer weiß, mhm. ob das so wirklich gut matcht. Ja, genauso mhm. andersrum. Also ich glaube, das ist schon wichtig, auch an der Stelle sich halt auch manchmal äh, zurückzunehmen, beziehungsweise und das, darum sind wir ja hier, irgendwas zu finden, wo es halt nachher passt.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber ja, es ist wirklich, wie gesagt, es ist sehr spannend und ich will jetzt das Thema auch nicht allzu sehr breit treten, aber es ist wirklich alles irgendwie mit so Stereotype verbunden und ich überlege mhm. gerade, während du ja auch viel darüber redest, warum das denn der Fall ist. Ja, mhm. weil wie du sagst, an sich ist das ja eine Kategorie, Kategorie wie die anderen auch. Ja. Das heißt. Äh, ja, sie ist eigentlich von Haus aus mal neutral. Mhm. Aber da schwingen natürlich auch viele Sachen mit, sage ich mal, die gesellschaftliche Akzeptanz zum Beispiel bei, äh, sag ich mal, mit sich tragen. Ja, ist, es ist mhm. ja schon so, wenn wir ehrlich sind, dass grundsätzlich mal von der breiten Masse wahrscheinlich gesagt wird, Bescheidenheit äh, ist, ist gut, ja, mhm. gehört sich. Äh, heißt nicht sogar, Bescheidenheit ist eine Zier oder irgendwie sowas. Ich mhm. weiß nicht, ob es ja den Spruch gibt, wo ich mir gerade nur einbilde. Aber ähm, ja Oder solche Sachen wie Eigenloch stinkt oder was mhm. ich weiß ich ja, was. Diese ganzen genau. Geschichten, die da mitschwingen, sind auch alles so, sage ich mal, so Triggersätze, die wir in der Kindheit mit eingepflanzt bekommen ja. schon. ja Was sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch irgendwo einen Einfluss dann nachher drauf ja. hat. Äh, ja, es ist wie gesagt, mich, mich interessiert es gerade so ein bisschen für mich selber, aber ich habe da keine Antwort drauf und ich vermute du auch nicht, warum das dann so extrem ist. Ja, also ich habe so ein bisschen mhm. die Theorie, dass es halt daran liegt, dass es sozusagen der offen nach außen mehr, sage ich mal, oder, ja, dass der Weg der Zielerreichung zum Beispiel auf Arbeitsebene, weil wir beleuchten ja eigentlich immer die Arbeitswelt. Ja? Ja. Viele Menschen sind vermutlich, sage ich mal, in privaten Umfeld auch nochmal einen Tick anders, als sie nachher in der Arbeit sind, je nachdem. Ähm, aber es ist vielleicht so, weil das, sage ich mal, die, die, der Weg der Zielerreichung, selbst wenn du das gleiche Ziel hast, geht hier halt komplett auseinander. Mhm. Ja? Und da ist es halt wirklich schwer, einen gemeinsamen Weg zu finden. Während ja. der Introvertierte und der Extravertierte, ich nehme jetzt immer gerne das Beispiel, weil ich finde, das ist relativ... Plakativ halt, ja. Mhm. Das ist so, da hat ja keiner grundsätzlich jetzt mal wirklich so ein extremes Problem im anderen. Ja, also der ist halt einfach ruhig und arbeitet da vor sich hin. Wenn ich der Extravertierte mhm. bin, auch und sagt dann, ja, okay, der ist halt eher leise, ist jetzt für mich kein Problem. Der mhm. könnte zwar vielleicht mal irgendwie was präsentieren, wäre auch nicht schlecht, ja. muss es nicht immer ich machen, aber am Ende ist es so ein bisschen, sag ich mal, so ein Geben und ein Nehmen mhm. vielleicht auch eher, während hier mhm. halt so zwei komplett unterschiedliche Welten gefühlt aufeinander.
0: Begriffen, ja, weil es eben ja. um Zusammenarbeit geht und man genau. irgendwie gefühlt auch von dem anderen und dem Anderssein des der anderen auch gewisserweise mit betroffen ist. ne So, weil es ja wirklich auch, man ja. sich schnell dann vielleicht auch auf den Schlips getreten fühlen kann. Oder eben, ja, also es ist echt interessant, dass da so viel, also wirklich viel Stereotyp, viel Zuschreibungen und viel viel mehr negative Abwertung. Und zwar egal, in welche Richtung, ich habe beides schon Erlebt, ja. Und das ist vielleicht so eine, so eine Dimension, wo die Menschen, die so eher in, in der Mitte ausgeprägt sind, tendenziell, die also so beide Seiten ganz gut bespielen können, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen einfacher durchs Arbeitsleben kommen können. Ist so meine Na, Vermutung. Vermutlich, ja. ähm, Und umso wichtiger ist es eben, glaube ich, auch für sich selber, das sich mal vor Augen zu führen, dass ich jetzt vielleicht als eine sehr, sehr kooperativ geprägte Person mir vielleicht wirklich überlegen sollte, in welches Arbeitsumfeld ich gehe. Ich mache es jetzt mal sehr, auch auch das jetzt Stereotyp und da will ich jetzt gar nicht zu ähm, irgendwas unterstellen, aber es gibt sicherlich Arbeitsumfelder, also ich denke jetzt zum Beispiel mal an eine vielleicht große Unternehmensberatung, den würde ich jetzt mal unterstellen, dass das ein ein Arbeitsumfeld ist, das sehr, wett, auf, sehr auf Wettbewerbsorientierung ausgelegt ist oder dass da tendenziell sich wahrscheinlich auch Menschen angezogen fühlen dort zu arbeiten die sehr wettbewerbsorientiert sind oder wenn es eben darum geht irgendwie oder vielleicht also grundsätzlich auch der ganze Verkaufsbereich wenn es darum geht jetzt noch das 1% Marktanteil mehr zu gewinnen gegenüber dem Wettbe Wettbewerber ja auf, in, in meinem in meiner Marktnische und wenn ich da in mich in so ein Arbeitsumfeld reinbegebe sollte ich mir schon echt sicher sein ob ich Spaß daran habe oder ob das für mich immer eine Herausforderung ist und auch ein Triggerfaktor. Also ist das wirklich was, wo ich mich dann grundsätzlich nur über die Menschen um mich herum aufrege, wenn die eher sehr ziel- und wettbewerbsorientiert sind? Und andersherum, wenn ich jetzt jemand bin, der oder die sehr wettbewerbsorientiert ist, komme ich wahrscheinlich in einem Umfeld, was sehr auf Harmonie, Kooperation, niemand soll herausstechen. Es gibt nur ziel, äh, Teamziele. Es gibt keine Einzelziele, die sichtbar werden, werde ich wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Auch das sollte man sich mal so aus der Metaebene vielleicht überlegen. Wie tickt mein Arbeitsumfeld da eigentlich? Was ist auch anerkannt und gewünscht?
1: Ja, absolut. Kann ich dir nur, nur recht geben. Hm.
0: Dann schauen wir uns auch die letzte Kategorie genau. noch drauf. Die ist auch, glaube ich, sehr, äh, auch noch so ein bisschen Schubladen äh, behaftet, würde ich jetzt mal vermuten. Auf der kooperativen Seite ist das die Empathie und auf der wettbewerbsorientierten Seite die soziale Rationalität. Und auch da, glaube ich, kann man direkt schon denken, okay, da gibt es die eine Seite, die ist besser, die ist sympathischer als die andere. Aber auch da, Obacht, ist wahrscheinlich nicht überraschend, Empathie auf der kooperativen Seite, Menschen, die eben da sehr stark ausprägen, die empfinden sehr stark die Emotionen anderer Menschen mit und die treffen auch ihre Entscheidungen auf Basis dieses Mitgefühls. Und sie nehmen grundsätzlich auch sehr großen Anteil am Schicksal. Also die schwingen sehr mit, mit den Emotionen und Befindlichkeiten von anderen. Und das leitet auch Entscheidungen. Und auf der anderen Seite sind eben Menschen mit sozialer Rationalität eher Menschen, die sich von solchen sozialen Aspekten eben nicht so beeinflussen lassen, wenn sie Entscheidungen treffen. Also Mitleid spielt jetzt nicht so eine Rolle, wenn da jetzt Entscheidungen getroffen werden. Und die sind auch nicht sind sentimental und schwingen eben auch nicht so mit den Emotionen der anderen mit. Und auch da kann man sagen, das ist natürlich sympathisch, wenn ich sehr empathisch bin. Ich habe es aber auch in meiner ähm, Tätigkeit als Coach schon oft erlebt, dass das eben für viele Menschen auch herausfordernd sein kann. Gerade wenn jetzt jemand, der sehr, sehr empathisch ist, zum Beispiel Führungskraft ist und die Probleme der Mitarbeiterinnen, der Mitarbeiter immer direkt auch zu den eigenen mitmacht und dann vielleicht auch Schwierigkeiten hat, mal in den Konflikt zu gehen, weil, keine Ahnung, vielleicht Arbeitszeiten nicht so richtig eingehalten werden uns dann aber gute menschliche Begründungen dafür gibt oder die Leistungen sind nicht so, aber die Person hat es ja so schwer. Das heißt, es kann echt herausfordernd sein, wenn man dann eben in einem Job ist, wo man dann vielleicht auch mal so durchgreifen müsste und vielleicht da hilft dann eher diese soziale Rationalität zu sagen, hey, wir sind ja bei einem Arbeitskontext und da haben es die Menschen dann tendenziell aus meiner Erfahrung leicht, die dann eben sagen können, ja, ist alles gut und schön, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, aber hier, wir sind hier, um Ziele zu erreichen. Punkt.
1: Ja, absolut. Ja, auch wenn die Empathie dann nachher so weit geht, dass man im Prinzip ein bisschen zur Selbstverleugnung, sage ich mal, wenn ja. es einfacher für mich ist, andere Leute zu verstehen, als meine eigenen Interessen äh, irgendwie auch wahrzunehmen vielleicht sogar mhm. oder irgendwie ähm, dementsprechend auch zu leben. Das kann ich mir schon vorstellen, ja, absolut. Aber ja, letztlich ist auch wieder da, so wie du sagst. Ähm, es ist auch da irgendwie so ein Bias äh, gesellschaftlich irgendwie eher, glaube ich, mhm. in Richtung ähm, Empathie haben. Ich meine, es ist natürlich, passt vielleicht auch in den Zeitgeist rein. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht vor, vor einigen Jahrzehnten vielleicht anders war und der Wettbewerbs, mhm. ähm, sag ich mal, orientierte vielleicht ein bisschen eher angesehen war. Ich glaube, das ist halt momentan auch so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, ich möchte es nicht Trend nennen oder sowas, ja. Mhm. Und ich will es auch nicht werten, ja, das ist jetzt so ja. eine Feststellung. Das ist natürlich eher alles so, eher auch ja, Kooperation, jetzt auch im Sinne von Teamarbeit, ja. Also ich kriege das natürlich auch in der Schule mit wie auf Kinder, ähm, da zu Teamarbeit oder irgend sowas, ja, ich nenne es jetzt fast mal verdonnert werden, weil teilweise mhm. ist es auch nicht so, dass es jedem liegt. Ja? Wir, ja? Deswegen sitzen wir ja hier. Also wir besprechen das ja auch, ja. Es, ja, es geht ja auch nicht nur um die Kategorie heute, sondern es geht ja, ja auch dann wieder um die anderen Kategorien. Ja, will genau. ich wirklich was präsentieren? Ja oder nein? Mhm. Also es ist schon ganz interessant, ja, in welche Richtung das gerade alles so ein bisschen mhm. schlägt und ähm, ja, ich meine, so hat jede Zeit ihre, ja, ihre Favorites. Das ist halt ja. einfach so. Aber ich glaube, umso wichtiger ist, dass man das, was wir hier sagen, einfach mal sich zu Gemüte führt. Ja, einfach mal durch Decklinien für sich selber. Wir kommen ja jedes Mal wieder auf den Punkt zurück. Äh, vielleicht sich mhm. mal auch eine halbe Stunde hinsetzen oder sowas und selber durch durchschauen, einfach mal auf oberste Ebene. Und vielleicht werden dann die ein oder anderen Sachen, die einen im Alltag stören, auch klarer. Ja? ja, oder man kommt an den Punkt, wo man sagt, warum hat mir damals diese Ferienarbeit, die ich doch da gemacht habe? Warum hat die mir eigentlich so viel Spaß gemacht? Und jetzt laufe ich jeden <lacht> Morgen ins Geschäft und könnte eigentlich, bevor ich <lacht> eingestempelt habe, schon wieder umdrehen nee. äh, und wieder heimfahren. Oder äh, genau andersrum, ja, warum äh, bin ich hier so happy, während ich vor zwei mhm. Jahren bei meinem alten Arbeitgeber total unhappy war und ich inhaltlich doch eigentlich genau das Gleiche mache, ja, ja und so weiter und so fort. Einfach diese Sachen mhm. äh, sich mal nochmal, ja, durchlesen, anschauen und ich glaube, wie gesagt, wir hatten es auch schon in Staffel 1 ja davon, das Wichtigste ist, dass man sich selber versteht, weil nur wenn ich mich selber verstehe oder zumindest mal großenteils, ich glaube, keiner von uns wird sich jemals ganz verstehen, es ist halt einfach... Auch gut. Ich glaube, manche Sachen kann man nicht <lacht> wissen, aber einfach so weit, dass man sagt, okay, ich kann auf dieser Information basierend eine gute Entscheidung treffen, ja. die auch dann dazu führt, ja, dass ich einfach mehr an Lebensqualität habe, als ich es vielleicht davor hatte ja. oder einfach auch vielleicht die jetzige Situation dann dementsprechend ändern. Es muss ja nicht immer gleich ein großer Wechsel sein, aber all diese Sachen bedingen halt oder sind dadurch bedingt, dass man halt vorher weiß, was, ja. Was kann ich? Was will ich? Wie bin ich? Und ähm, das dann halt irgendwie da auch zusammenführt dann letztlich.
0: Manchmal hilft es auch schon, sich einfach das wirklich vor Augen zu führen. Auch das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber das, dass es einfach diese Unterschiedlichkeit so gibt. Also dass ich vielleicht in die eine Richtung auspräge und mein Gegenüber oder die Menschen um mich herum in die andere. Und dass das vielleicht einfach schon die Augen öffnet und vielleicht so ein bisschen milde stimmt den anderen dann auch mal so sein lassen zu können, wie er oder sie halt ist, einfach weil ich dann sehe, okay, die Person will mir gar nichts Böses, aber die ist halt einfach vielleicht ein bisschen wettbewerbsorientierte. Die ist, die braucht das eben vielleicht mehr für die eigenen Ziele so loszurennen und will sichtbar sein und schafft das eben auch äh, besonders gut äh, über die eigenen Qualitäten und, und, und Leistungen zu sprechen und dass man dann vielleicht anfängt, auch so ein bisschen die eigene Abwehr da so rauszunehmen. Das aus meiner Erfahrung hilft allein das schon, sich so vor Augen zu führen, dass es einfach ein Teil von Un Unterschiedlichkeit und Vielseitigkeit von Menschsein ist und die anderen ähm, nicht zwangsläufig das Böse meinen, wenn sie so ganz anders sind, sondern ähm, eben einfach auch einfach so gepolt sind, wie man eben selbst auch seine eigenen Dinge mitbringt. Eine Sache, eine These wollte ich jetzt nochmal in den Raum werfen, da würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst. Weil ich habe schon oft das Gefühl, dass die, sag ich mal, die Präferenz in der allgemeinen Wahrnehmung in der Gesellschaft schon sehr stark in diese kooperative, äh, altruistisch, bescheiden, empathische Richtung geht. Aber wenn man sich dann mal anschaut, was zumindest Arbeitsumfelder, die ich so bisher in meiner äh, Vergangenheit so gesehen habe, Ganz oft ist eher so, ist, dass eher belohnt wird, wer auf die andere Seite ausprägt. Also da ist dann tendenziell auch aus meiner Erfahrung Beförderungen tendenziell eben daran eher äh, an Leute gehen, die eben sich da so abheben. ja, Und ein, einfach eigentlich diesen, was allgemeingesellschaftlich positiv assoziiert sind, manchmal auch so entgegenstehen. Weil da kommt dann vielleicht so ein Halo-Effekt. Also wer hier eben besonders gut, über sich selbst und die eigenen Leistungen spricht, der muss ja auch gut sein. Also das ist in so ein dieser Überstrahleffekt ähm, oder ja und das ist finde ich so ein bisschen widersprüchlich tatsächlich, dass wir ganz oft in der Gesellschaft sagen, ja eigentlich finden wir ja das richtig und sympathisch, aber in der Arbeitswelt ganz oft dann in Anführungszeichen erstmal gewinnen, wie die eigentlich ganz anders ticken. Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: Nö, ich würde das jetzt auch ehrlicherweise also gar nicht so sehr nur auf die Arbeitswelt ähm, beziehen. Ich meine, man muss nur mal äh, sein Handy aufmachen und bei Instagram reingehen. Ich meine, letztlich ist mhm. ja genau das Gleiche. Ja, also äh, Kindern sagt man immer hier, sei bescheiden, bla bla bla. Aber am Ende sind die auf Instagram erfolgreich oder YouTube, ähm, die im Prinzip die größte Klappe mhm. haben. Gleichzeitig ist es aber dann wieder so schizophren, wenn die irgendwie was, ja, sein An Anführungszeichen Anrüchiges oder ein bisschen was, sage ich mal, über die Stränge schlagen aus gesellschaftlicher Sicht, was ja heutzutage ziemlich schnell passiert, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, Ob es dann berechtigt ist oder nicht, ich sei jetzt mhm. mal dahingestellt, sind sie dann gleich wieder irgendeinem, ich möchte es nicht gleich Shitstorm nennen, aber dann sind sie ja. gleich auch wieder der Kritik ausgesetzt. Also es ist so, ich glaube, der Mensch oder oftmals, und das ist so eine Theorie, die ich gerade im Kopf hatte, bevor du deine genannt hast, ist es <lacht> natürlich ein bisschen so, ich glaube, der Bescheidene sieht halt im wettbewerbsorientierten halt eher eine Gefahr als in seinesgleichen. Das heißt, wenn wir alle bescheiden wären, ich, ich überspitze es jetzt mal, mhm. dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, mhm. keiner wäre besser als der andere. Und sag ich mal, dieses, diese große Tendenz zur Bescheidenheit in der Gesellschaft. Und jetzt bitte niemand mehr böse nehmen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem geschuldet, dass es halt bequemer ist. Das mhm. hört sich hart an, weil wenn wir mhm. alle wettbewerbsorientiert sind, mhm ja, dann sind wir jeden Tag auch mehr Stress ausgeliefert, weil wir mhm. müssen uns natürlich dann gegenüber den anderen behaupten. Mhm. Wenn jetzt aber jeder einfach nur ruhig da sitzt, seinen Job macht, bescheiden mhm. ist, zufrieden, demütig vielleicht mhm. sogar noch, um das noch ein bisschen weiter zu spinnen, mhm. dann ist natürlich die Welt im ersten Moment ja, ja. gefühlt einfacher. Dass es aber nicht stimmt, ja. äh, wird sich dann wahrscheinlich langfristig zeigen, ja. weil ohne eine gewisse Wettbewerbsorientierung fällt du halt früher oder später ähm, sag ich mal, auch als Gesellschaft irgendwo ab. Und ja. ich sage jetzt mal ganz auch nochmal vielleicht ein bisschen überspitzt. Ich glaube, es ist natürlich auch schon so ein bisschen ein Wohlstandsthema, dass diese mhm. Bescheidenheit so nach vorne gestellt wird. Weil mhm. ich glaube, Gesellschaften, denen es vielleicht nicht so gut geht, da können sich die Leute das oftmals gar nicht leisten, so sehr bescheiden zu sein. Ja? Mhm. Ja. Wenn ich mir, ich, wie gesagt, es ist jetzt sehr politisch und jetzt sehr vielleicht auch weit hergeholt, aber ich glaube, ich sag mal, jemand, der hat nicht so viel Geld in der Gesellschaft, muss auf den ja. Markt gehen und seine Waren verkaufen, um seine Familie zu verkaufen ernähren, der kann dann sich nicht erlauben, in der Ecke zu sitzen mhm. und zu sagen, ich bin jetzt bescheiden und warte, bis jetzt alle kommen. Und dann fragt mich jemand danach, ähm, sind deine Äpfel besser als die vom Nachbarstand dran? Dann sage ich, ah, eigentlich mh, ja, sie <lacht> sind schon ein bisschen besser, aber probieren sie bitte selber. Ich weiß selber nicht so richtig. Mhm. Also wie gesagt, es ist alles ja, ich verstehe, was du überspitzt. Ja. Aber ich glaube einfach, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass wir das ja auch gutieren können, wenn jemand bescheiden mhm. ist. Es ist ja auch eine gute Eigenschaft. Mhm. Also mhm ist ja äh, wirklich auch ähm, nicht von der Hand zu weisen, beziehungsweise nicht schlechter und nicht besser als das andere. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich es sich halt auch äh, leisten können muss, extrem ja. bescheiden zu sein. Ja,
0: ja. ja also ich habe jetzt gerade noch so einen Gedanken, das führt jetzt auch gerade echt nochmal einen Ticken weiter, aber was ich gerade so dachte, ist natürlich auch so Wirtschaftssysteme. Ne? Wer trägt welche Präferenz für welches Wirtschaftssystem in sich? Ich natürlich. glaube also, Ne, Kapitalismus äh, auf der Wettbewerbsseite. Wahrscheinlich jemand, der sehr wettbewerbsorientiert ist, wird immer auch dafür argumentieren, dass Kapitalismus und Marktwirtschaft und so weiter das, das Richtige ist. und ähm, Da könnte man jetzt, glaube ich, echt Sozialstudien draus machen oder eben, wir haben es in einer der anderen Folgen auch schon mal, ganze so politische Ausrichtung, glaube ich, könnte man daran ganz gut äh, auch messen. Ich glaube, das kommt schon auch aus dieser, aus dieser Persönlichkeitsdimension und jemand, der eben kooperativ ist, der mag vielleicht eher so äh, wirtschaftliche Systeme, die eher auf ähm, wir sind alle gleich und äh, niemand soll herausstechen und ja, okay. also das jetzt war gerade nur so ein Gedanke, der mir noch kam. Ähm, ja, ich kann mir
1: auch vorstellen, das ist wirklich alles zusammenhängt, so wie du sagst, das hat sicherlich auch irgendwo so einen evolutionsbiologischen Aspekt. Mhm. Ne? Also ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sitzen alle in der Höhle, ja, ähm, oder nicht in der Höhle, keine Ahnung, wir kommen ja nicht aus der Höhle, das wissen wir jetzt in der Zwischenzeit, aber man sitzt alle in einer Gruppe zusammen da und ja. man hat halt um sich rum Leute, die grundsätzlich mal eher bescheiden sind von der mhm. Art und Weise, strahlen die halt von vornherein mehr Vertrauen aus, mhm. beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich kann mich mehr drauf verlassen, mhm. weil die natürlich auch im Zweifel äh, vielleicht einen Tick zurückstecken, ja, mhm. gefühlt. Jeder ja, weil wenn ich anderen. um, sag ich mal, fünf Leute da habe, wo ich weiß, jeder ist jetzt drauf aus, das größere Stück vom Braten zu bekommen, mhm. ja. Beziehungsweise mhm. das nach außen kommuniziert. Das mhm. muss ja letzten Endes nicht immer so sein. Ja, da müssen man ja. ein bisschen aufpassen. Ja. Äh, ist es natürlich schon, wie gesagt, ein Grundstress, der einfach da ist. Ja. ja? Und äh, um den zu verhindern, glaube ich, ähm, ist es einfach ja angenehmer, wenn der Gegenüber vielleicht bescheidener ist an der einen oder mhm. anderen Stelle. Ja. Aber ich glaube, du sagst, das äh, strahlt natürlich dann auf äh, alle möglichen Aspekte des gesellschaftlichen ja. Lebens ab. Und ich glaube, wie gesagt, sowieso, dass sich viel von Persönlichkeit äh, nachher auch in der, ja sag ich mal, der Wahlpräferenz einer Partei.
0: Mhm. Äh, ja. das fände ich, glaube ich, noch mal, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo mal Studien finde, aber ich glaube, das kann man ganz gut, könnte man das ganz gut miteinander verknüpfen, so ähm, tatsächlich äh, die, die, die politische Orientierung, Positionierung und Persönlichkeit, aber wir schweifen schon wieder in unsere philosophischen Diskussionen ab. Absolut. Und, mit
1: was und über was soll man nicht mit Freunden und Bekannten reden? Politik und Religion. Ja. Also sollten ja. wir schnell wieder zurück zum Thema. Genau. Wir kommen <lacht> mal
0: zurück in die Arbeitswelt und fassen jetzt noch mal kurz zusammen, ähm, auf was sollte man denn achten, wenn man jetzt selbst sehr kooperativ oder sehr wettbewerbsorientiert ist? Also was macht einen, welches Umfeld, welches Tätigkeitsprofil macht einen dann jeweils? Ähm, Tendenziell erfolgreicher oder tut einem ähm, besser als das andere. Ich werfe mal so ein paar Punkte in den Raum und du kannst dann gerne noch ergänzen. Also wenn ich jetzt im Schnitt tendenziell, ihr habt ja jetzt alle zugehört, habt vielleicht so ein Bauchgefühl entwickelt, wo ihr euch selbst seht. Wenn ihr also jetzt eher in Richtung Kooperation ausprägt, dann ist es für euch wahrscheinlich richtig und wichtig, sich in ein Arbeitsumfeld zu begeben, wo ihr viele Aufgaben in sehr enger Zusammenarbeit mit KollegInnen äh, macht, die eben auch ähnliches Wertebild oder Wertevorstellungen haben und die auch so ein gewisses Bedürfnis nach Harmonie in sich tragen. Co sehr kooperative Menschen haben auch am liebsten eher so unterstützende Rollen im Team, also wen weniger ganz vorneweg, sondern eher wirklich im Hintergrund, äh, unterstützende Aufgaben, lassen dann auch anderen den Vortritt, auch wenn es ums Präsentieren geht. Und das hatten wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, ich weiß nicht, ob es bei Extraversion und Introversion war, aber auch das zu kommunizieren, hey, ich bin einfach nicht diejenige, die dann jetzt das braucht, auf der Bühne zu stehen und das mit Selbstbewusstsein zu sagen, das finde ich total wichtig, weil, wir hatten es vorhin kurz vielleicht tendenziell die Arbeitswelt dann doch diejenigen, die ein bisschen lauter und die noch mehr nach vorn sind, doch vielleicht eher belohnt, sage ich meine Anführungszeichen. Aber ich finde, wir werden nur eine Veränderung von so Strukturen schaffen, wenn auch die, die anders ticken, sehr selbstbewusst zu ihrem Anders-Ticken stehen und das so sagen und auch selbstbewusst darauf hinweisen, das ist jetzt nicht meins, aber ihr könnt euch immer auf mich verlassen, hier als Teamstütze und so weiter. Und grundsätzlich brauchen Kooperative auch eher eine vertrauensvolle, freundliche Atmosphäre und ähm, ein Umfeld, das diese soziale Einstellung als Stärke wertschätzt. Also wo das nicht heißt, die, der ist nicht durchsetzungsstark. Ja, also es gibt ja auch Arbeitsumfelder, wo eben was ganz anderes gefordert wird. Wird werde ich wahrscheinlich als sehr kooperativer Mensch nicht langfristig glücklich werden.
1: Ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Hört sich... Äh Sinnvoll an.
0: <lacht> gut, dann gucken wir uns nochmal die, die andere Seite an, die wettbewerbsorientierten. Wenn du jetzt festgestellt hast, okay, ich präge wohl im Schnitt eher in Richtung Wettbewerbsorientierung aus, dann such dir Aufgaben und Arbeitsumfelder, wo du dich selbst beweisen kannst, wo du eigene Entscheidungen treffen kannst, wo du mit deinen eigenen Entscheidungen, mit deinen Aufgaben, mit deinen Leistungen auch als Einzelperson sichtbar bist, und tendenziell mögen solche Menschen auch mal eher Risiken eingehen, also auch mal was ausprobieren und auch mal ähm, gucken, also Arbeitsumfelder, Aufgaben, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind. Gleichzeitig ist ein sehr fakten- und zielorientiertes Arbeitsumfeld, das auch viele Möglichkeiten zum Aufstieg oder zur beruflichen Weiterentwicklung bietet, für solche Leute wichtig und wenn es das eben nicht gibt, eher frustrierend. Also vielleicht auch, wenn du das Gefühl hast, dass dein Arbeitsumfeld irgendwie dich nicht richtig fördert, ähm, könnte das zum Beispiel auch daran liegen, dass es da einfach zu wenig solcher Möglichkeiten gibt, wirklich mit deinen eigenen Leistungen sichtbar zu sein und dich zu beweisen, weil das eben in dir steckt, dass du das brauchst. Und das sind auch Menschen auf der wettbewerbsorientierten Seite, die eben auch einen gewissen Erfolgsdruck brauchen und auch Wettbewerbssituationen im Arbeitsalltag brauchen und die davon im positiven Sinne angetrieben werden. Und du hast vorhin auch dieses Thema mit dem Druck bei deinem Höhlenbeispiel. Ne, da entsteht mehr Druck. Und die Menschen, die brauchen das, die mögen das, wenn da so ein gewisser Druck, während die auf der kooperativen Seite das total unangenehm finden. Ja, und auch da kann man sich nochmal hinter, hinterfragen, bin ich da gerade richtig vielleicht? Bin ich auch vielleicht in der richtigen Branche? Ich habe schon gesagt, also ja. aus meiner Wahrnehmung ist gerade Unternehmensberatung vielleicht echt sowas oder keine Ahnung, die, die 100.000 Personalvermittler, die es draußen gibt, die versuchen, ähm, Leute zu finden, die sie dann irgendwo platzieren können, die im Prinzip davon leben, dass sie so Provisionen für die Vermittlung von Personal bekommen. Und wenn man da ähm, in diesem Active Sourcing drin sitzt, und dann, dann muss man, glaube ich, schon eine gewisse Wettbewerbsorientierung in sich tragen oder auch grundsätzlich so im Verkauf, wenn es um Provisionen geht. Ansonsten ist das total belastend, wenn mich das nicht im positiven Sinne antreibt und das nicht eine positive Herausforderung ist, den nächsten Abschluss zu generieren. Ja,
1: absolut. absolut. Ich glaube auch. Und ich glaube, dass das auch so ein Aspekt ist. Ähm, wir sagen ja immer, dass alle Aspekte gleich, äh, sage ich mal, gewertet sind beziehungsweise mhm. viele gleichgewichtet sind. Aber gefühlt jetzt ist das schon was, wo ich sagen würde, da sollte man schon extrem drauf achten, weil gerade dieser Druck, wenn der einem nicht liegt, ja. Ich glaube, der, der zermürbt einen wirklich, ja. Mhm. Also ich will es jetzt nicht kleinreden, dass sozusagen der fehlende Druck eigentlich auch zermürben kann. Ja, wir wissen ja in der Zwischenzeit ja, ja wirklich, dass es Bohr und äh, ja. Burnout gibt, ja. Mhm. Also von daher gesehen alles, ähm, ich will es jetzt, wie gesagt, äh, da nicht gegenrechnen oder sagen, mhm. das eine ist schlimmer als das andere, aber ich glaube, wie man ja so schön sagt, einen Druck kann man auch zerbrechen, ja. Also mhm. wenn der einfach zu hoch ist, ja, mhm. wegen sowas, ja, weil ich vielleicht Angst habe, irgendwie am Ende nicht schlafen kann, weil ich irgendwie nicht weiß, mhm. kriege ich meine Kohle oder nicht. Ja. ja, dann muss man da wirklich auch schnell reagieren, weil das ist was, glaube ich, wo, wo man nicht so leicht äh, ja, abschütteln kann. Ja, Letztlich ne? und dementsprechend muss man da tief in sich reinhören sozusagen und da auch ehrlich miteinander sein. Ich glaube, ja. gerade bei das Thema, was du immer wieder aufbringst mit den Unternehmensberatungen, ich meine... Es hört sich ja im ersten Moment, glaube ich, für viele Leute attraktiv an, was man da grundsätzlich macht. Man kann mhm. kreativ sein, man kann schnell wo reingehen, Sachen analysieren, äh, sage ich mal, Strategien entwickeln vielleicht, je nachdem, welche Branche oder welche Richtung an Unternehmensberatung das ist.
0: Mhm. Das ist ja alles Gutes cool, Geld ich, verdienen ist auch Gutes Geld Faktor. verdienen sowieso, es ist
1: angesehen, man kann danach Karriere machen und so weiter und so fort. Was ist da alles an... Ähm, sage ich mal, Vor- und Nachteilen bei der, bei der Unternehmensberatung gibt. Aber wo man natürlich schon sagen muss, und ich glaube, das ist auch was für Leute, die gerade frisch in Jobs starten, gerade beim Thema Unternehmensberatung, sieht man es schon im Vorstellungsgespräch. Ja? Mhm. Also ich meine, diese ganzen harten Assessment Center und so weiter, die werden ja nicht gemacht, nur um zu gucken, ob die Leute, sag ich mal, drei und vier zusammenrechnen können. Ja, mhm. sonst wird ja auch geschaut, können die Leute unter diesem Druck arbeiten. Ja? Ja. Und wenn mir diese Situation schon unangenehm ist, da muss ich mich wirklich fragen, ob das dann nachher nicht äh, ja. wirklich besser wäre, das von vornherein zu lassen. Ich glaube, so ist es bei vielen Sachen einfach. Wenn man noch nicht weiß, wie es ist, ja, sprecht mit Leuten, die da drin sind, beziehungsweise schaut euch genau an, wie diese Vorstellungsgespräche auch ablaufen. Ja, ja, weil das zeigt auch schon, wie die Teams, wie die Chefs, wie die Strukturen in diesen Branchen auch nachher mhm. funktionieren. Ja, so ein bisschen. Ja.
0: Genau, sehr schönes Schlusswort. So. Sehr gut dann haben wir die vierte Dimension unseres Persönlichkeitsmodells auch geschafft. Heute mit ein paar philosophischen ähm, Schlenkern.
1: Ja, ein bisschen ums Thema gekreist.
0: Ja, Aber es genau. muss ja
1: auch mal sein. Ja, weil ja, wenn es nur darum gehen genau würde, das dass ihr tun. euch das durchlest, das könntet ihr ja auch alleine. Ja, genau. deswegen ähm, geben wir ja unser Bestes äh, hier, um äh, das noch so ein bisschen auszuführen und das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen anzureichern. Aber wie gesagt, wenn ihr es dann mal ganz professionell haben wollt, und ich werde nicht müde das zu erwähnen, dann könnt ihr euch äh, sicherlich gerne auch an die gute Franzi wenden, die äh, uns ja hier schon jedes Mal durch die ja sag ich mal durch die Sendung durchführt mit ihrem ähm, Wissen und ihren Erfahrungen aus dem Coaching Alltag und die kann mit euch das dann auch noch mal tiefergehend äh, analysieren und euch da auch beraten.
0: Genau, so sieht's aus, mache ich sehr gerne. Ich habe euch ansonsten auch in die Shownotes einen kleinen Karriereguide von mir verlinkt. Ähm, da ist auch so eine Schnellanalyse drin, da kannst du dann auch nochmal gucken, welch, wie du eben selbst tickst auf Basis dieser fünf Persönlichkeitsdimensionen und ähm, da gibt es dann auch alle Erfolgsstrategien, die wir hier teilen, sind da auch nochmal in diesem Karriereguide zusammengefasst. In diesem Sinne, wenn du dir heute die ein, eine oder andere Erkenntnis hattest, freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform oder App deiner Wahl. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Da schauen wir uns die fünfte Persönlichkeitsdimension an.
1: Okay, dann äh, bleibt uns, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer schöne Woche und äh, bis demnächst. Macht's gut bis zusammen. Dann.
0: Ciao. Ciao.